0: 到今天为止，《静说日本》节目的听众人数呢，已经达到了2亿5千万人。我十分感恩大家的支持和喜欢。作为一档公益节目呢，我一直会做下去，和大家一起慢慢变老。由于喜马拉雅的系统调整，今天开始啊，有一个小小的变化，就是《静说日本》这档节目啊，加入了喜马拉雅的会员抢先听的一个系列。这个加入呢？对于日常节目的更新收听啊，没有任何的影响，大家依然可以继续免费收听。但是，如果你是喜马拉雅的会员的话呢，你将可以在第一时间抢先两天收听我的节目。谢谢大家的理解和支持。各位听众朋友好，又到了《精说日本》节目的时间。中国社会啊，最近出现了一种现象，那就是电商很火。实体店日子很难过。前些日子，我参加了中国福建国际智慧商业大会，主办方呢邀请我做一场主旨讲演，讲讲日本社会电商与实体店的发展的状况。我说啊，与中国相比，日本的情况呢稍微好一点，也就是电商不火，而实体店呢依然活着。我在讲演之前呢。已经有三位中国的商业届领袖发言。我说，我听了大家的发言啊，我被智慧商业、数字零售的概念啊搞得有点晕头转向。我感觉自己啊像来自非洲，而不是商业发达的日本。为什么这么说呢？因为许多的新概念、新花样，在日本从来没有听说过，也没有看到过。从2018年开始。中国有不少的零售企业，包括各种商学院的 MBA 班呢，到日本考察。大家考察什么呢？考察新零售。大家希望呢，我给大家上课，讲解日本新零售的发展经验。我于是跑到了东京大学的经济学部，请教一位研究日本商业的教授。我问他什么是新零售，他听了以后呢，也是一头雾水。后来啊。我上百度去查，发现，新零售是这样解读的：企业以互联网为依托，通过运用大数据、人工智能等先进的技术手段，对于商品的生产、流通与销售过程呢进行升级改造，进而呢重塑业态结构与生态圈，并对线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合的。零售性模式。那位日本教授啊，他说了一句话：“日本的商业啊，还没有进化到这一步。”所以我在讲演当中啊，我说我感觉到日本零售业的科技创新至少比中国落后了五年，因为日本至今还是以传统的实体店为主。今天的节目，我就跟大家来聊一聊日本的实体店为何。还能撑下去，帮助大家呢来了解一下日本零售业的生存环境与发展的状况。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。日本是一个商业相当发达的国家。德勒会计师事务所呢发布的2018年全球250家大零售商的排行榜当中啊，亚洲零售企业上榜的有64家，其中中国大陆、台湾和香港地区上榜的共有15家。那么日本有多少家呢？日本上榜的有32家，占到亚洲地区上榜总数的。百分日本传统的商业企业，也就是百货公司，大多拥有2 0 0到0 0年的历史。大家如果去过银座的话，一定会到过三月百货公司。它位于银座五丁目的十字路口，创立于1673年，那一年呢是清朝康熙十二年，距今已经有346年的历史。那么，像另外一家像高岛屋百货公司呢，它创建于1829年，也有1 9九年的历史。而日本的超市与购物中心、2 4小时的便利店等业态呢，都是在上世纪60年代从美国学来以后，然后发展起来的，比我们中国早了30年。所以啊，日本的商业既有百年老店，也有新进发展起来的新店业态是。相当的齐全，而且经营也是相当的老道。有一句话我说了以后啊，大家不要生气。这句话是什么话呢？就是日本是中国零售业的老师。为什么这么说呢？ 1994年啊，中国第一家中外合资的百货公司在上海浦东开业，名称叫上海第八百班，这是上海第一百货公司。与日本的八百万集团合资经营的百货公司，八百万集团的总裁叫和田一夫，他将日本的百货公司的经营模式带入了中国。一楼呢全部卖化妆品，而且百货公司里面呢还有餐饮店。那么这种格局现在看来呀是很正常的一种现象，但是在90年代的中国的百货行业当中是没有的。无论是北京的王府井百货公司，还是上海第一百货公司，当时的一楼啊，全部是卖羊毛衫或者衬衫，百货公司里面根本就不可能有餐饮店。所以，和田一夫他改变了中国百货店的格局，让百货店呢，不仅成为一个买东西的地方，也成为一个吃东西的地方。在此后呢，日式的超市大荣。进入了天津，再后来呢，日式购物中心伊藤洋华堂、加斯克也进入了北京、成都、广州、上海、青岛等城市。再后来， 7 1 1罗森、全家、日本三大呢便利店也进入了中国市场，还有各种自动售货机也出现在中国。虽然八百办、大荣等公司呢，因为日本国内总部的破产原因退出了中国市场。但是，日本商业企业带入中国的新型百货店、超市、购物中心、便利店、折扣店等业态呢，让中国的零售业市场从90年代开始啊，进入了一个蓬勃发展的时期。所以到现在，日本有的业态我们中国都有，日本没有的业态中国也有。唯一在中国还做得不好的日式零售业态就是药妆店。因为在中国啊，发展药妆店还是受到了一些政策的限制。刚才啊，我说过一句话：日本零售业的科技创新啊，至少比中国落后了五年，这是一个事实。一个亚洲商业的老师被中国这一学生超越，一方面呢，说明日本的商业没有迅速跟上 IT 时代的步伐；另一方面呢，也说明日本社会对于商业的。过度科技，保持一种谨慎甚至抵抗的态度。我们来看一组数据：根据日本经济产业省的统计， 2 0 1 8年日本社会零售总额为283万亿日元，大约合适 18.4 万亿人民币。但是呢，网购也就是电商，在整个零售总额当中所的占比啊，仅是 6.2%。销售额为18万亿日元，大约是 1.1 万亿人民币。而我们中国呢，在2018年，电商所占的社会零售总额比例已经达到了 19.8%。还有一个数据呢，也比较有趣，日本家庭中啊有过网购经历的比例只有 28% 也就是说，有接近四分之三以上的日本人一年当中啊。都没有上网买过一样东西或订过一家酒店。日本的电商难道是这么落后吗？可以说啊，已经被中国摔下了好几条大街，简直啊是处于一个半原始的社会。还有一个细分数据，我们搞电商市场分析的专家嘛，也应该了解一下。2018年日本网购市场的销售总额。刚才已经讲了，是18万亿日元，增长率是 8.9% 其中呢，物品的销售为 9.2 万亿日元，增幅是 8.1% 占比呢是占到了 51.7% 也就是一半的人上网就是为了买东西。另一方面呢是服务销售，包括订酒店啊、订机票等等。它的占比呢是 37% 增加幅度是 11.6% 第三个呢是音乐、影视等电子商品的下载销售为 2.4 万亿日元，增幅是 4.6% 占比是 11.3 为什么音乐与影视作品的下载销售比例会占到 11% 因为日本呢有一个特殊的状况。就是所有的音乐产品和影视作品，它都很注重版权。现在我们中国啊，电视台刚把连续剧播完，第二天大家就能在一些视频网站上面免费看。这样的事情呢，在日本是绝对不可能发生的，因为版权交易没那么快。那就第二天看的话，一定是盗版。所以去年啊，有两名中国留学生。就因为这么一件事情，遭到了日本警察的逮捕。他们很辛苦的，也是很有兴趣的，把日本的电视剧录下来，然后马上翻译成中文，打成字幕，第二天呢就传到了中国的视频网站上面。日本警察说：“你这是侵犯了著作权。”日本人既然不热衷于网购，那么他们买东西都去哪里呢？他们都去三个地方。第一个呢是超市，第二个是百货公司，第三呢是商店街。商店街里面啊汇集了吃喝玩乐等各种店铺，也就是说啊，大家多数是去的实体店。为什么日本的电商市场它做不到中国那样大而且那么快呢？原因有这么几条：第一，中国的电子商务啊可以通过去掉部分中间商。来获得价格的优势，从而呢进攻线下零售。但日本的零售业呢，经过多年的发展，它的中间环节很少，线下零售的效率非常高，线上线下几乎没有价格差。而且在实体店里面购物啊，要支付 10% 的消费税，而网购呢，也同样需要支付 10% 的消费税。所以你赚不到消费税的控制。第二。日本拥有大量的超市、购物中心、便利店、药妆店，而且十分的普及。加上遍布全国各个角落的各种自助售货机，现在东京啊，许多超市都是24小时经营。所以，实体店的24小时综合服务模式，使得线下的购物啊，它变得十分的便捷。有一次，我去日本东北地区的新泻县一个农村采访。那个村呢，只有五十几户人家，很偏僻。开车开到半路上面啊，已经是晚上八点多钟。开着开着啊，突然发现远处有一个亮点。这是一个什么亮点呢？车子开近一看，原来在稻田的边上有一台自动售货机，卖饮料和方便面。后来啊，汽车驶到了村口的时候啊，发现有一个灯火通明的房子，一看是一家24小时便利店。虽然是一个很偏僻的便利店，但是比起北京、上海的便利店来说，它的服务内容要齐全。它不仅有各类生活试用品和食品、书刊杂志，还卖一些小包装的水果、蔬菜。店里呢有 ATM 机，可以存款、取款、汇款，还有复印机、传真机和邮局的信箱。还接受快递和发送快递，等于是把一个小超市、银行、办公与物流的功能啊聚合在一起。可以说啊，因为有这家便利店，居住在这个小山村里面，也能享受到现代生活的味道和便捷，没有什么不方便。我亲身体验到的这个案例啊，让我看到商业服务业态的普及与便捷，使得日本人。在任何时候、任何地点，都可以买到自己想要东西，这就使得电商市场的发展啊，被挤压到了一个很狭窄的空间。第三，日本的实体店它一直很重视细节和体验的打造，所以呢，人们更趋向于去线下，也就是实体店购物。大家一定去过日本。无论你在日本的百货公司也好，去电器店也好，所有东西啊都可以摸，所有东西都可以试，包括摄像机、相机、电脑。我采访过日本著名的电器量贩店 B 库的社长，他告诉我一个经营实体店的一个成功的秘诀。他说：第一啊，店里面灯要亮，过道要宽，购物环境呢必须舒适。第二，所有的商品啊。都可以摸，都可以拿，购物体验也好。第三，厕所要多，要干净，让不想进店的人也想进厕所。我觉得这三条啊，看起来简单，但是我逛过上海、北京的几家电器量贩店，他们都没有做到，甚至有的为了省电呢、啊，还灯光弄得特别的暗，找不到厕所。B 股店里的灯光啊，如同白昼，就是让。你呀、啊，要看得见商品，就好像在太阳底下一样，要看得仔细。那么，厕所里面都安装了自动冲洗的马桶盖，还有空气清洁剂。你到了店附近啊，就想去这家店里面啊上个厕所。那么，上完厕所以后啊，还有一点时间，就想顺便逛一逛。在逛的过程当中啊，你总会看中一样东西，于是呢，就产生了厕所消费。这种细节服务的过程和商品的体验啊，是电商们所做不到的。电商只能提供啊优惠的价格和送货的便捷，但是不能提供体验。而且呢，你也会担心买到假货或者真货与平台所展示的照片呢不一样。所以，我跟几位开实体店的鞋匠们聊天时啊，大家说到一个苦恼。说中国的有些消费者买电脑、买相机啊，是先到实体店里面转一圈，看一看、摆弄一下，出了门呢就用手机下单，从电商那里啊买价格更优惠的货。实体店呢，事实上就成了电商们的产品体验中心。那么这种情况呢，在日本是不太可能出现，因为线上价格和线下价格基本上是一样的，实体店。也可以网购。正因为日本的零售业态努力营造舒适和体验型的购物环境，因此呢，像东京这样高度竞争、快节奏的国际大都市，大家呢还保持着逛街的习惯。下班之后，尤其是到了休息天，银座街头啊会把道路封了，变成步行街，让大家可以自由自在的逛街，轻松的买东西、吃东西。可以把一杯咖啡啊端到大街上面来喝。对于生活在大都市的人来说啊，逛街它不只是一种购物行为，还是一种休闲的生活，更是一种解压的活动。逛街是一种综合的消费行为。从家里出来坐地铁轻轨开始啊，大白天下来，你不只是买东西消费，你还会坐下来呢，吃一点。逛了一家店以后啊，再去走第二家店。会产生连锁性的消费。一个市场与社会活力啊，是靠人们走出家门、走入消费场所来支撑的，而不是靠待在家里面等快递来支撑的。如果一个社会连买一根菜、买几个鸡蛋都下上网下单叫外卖，那么损害的不只是社会活力，还有你自己的健康，因为你整天把自己的生活圈圈在一个。三室一厅，甚至一个斗室里面的话，一定会未老先衰，因为你根本不运动。所以，从社会活力与个人健康的角度来看待网购现象，我们是获得了便捷，损害了活力。更为糟糕的是，跟着网购妈一起长大的孩子，他只知道买东西扫一扫二维码就可以，不知道还可以上百货公司和超市。这种生活习惯与消费意识的养成，会毁了逛街文化，更会使得实体店难以为继，而自己呢，也变成了只动手指不动脚的一个“食游的一个动物。任何事物啊都有两面性，火了电商也会毁了商店。你说电商解决了多少万人的就业，也就意味着会导致多少万人的失业。所以啊。作为社会管理者的政府，在鼓励发展电商与维持实体店经营之间啊，需要制定必要的一个平衡的政策，包括禁止无序价格竞争与制定线上线下的一个税负制度。你不能支持的一方埋没了另一方，所以啊，政府要当好老娘舅，而不只是只当新事物的一个鼓动者。新事物不一定都是好事物，就像共享单车。它需要社会与市场的减政，在没有获得良好的减政结果之前，政府呢最好不要轻易表态，更不应该立即出台政策来全力扶植推进。尤其是涉及到产业与民生的事情啊，一定要依法二要滞后，看看现在法律允许不允许，要不要修改之后呢来适应新事物的诞生，增强一个。依法执政、依法行政的概念，那么政策出台要滞后，就像重大活动的电视直播一样，要滞后几秒钟，看看中间有没有危机与差错。所以，我们常说科学管理，科学管理的核心是细节管理，细节出差错就会出大问题。日本的实体店之所以在激烈的电商环境当中，它还能生存下去，他们是动脑筋下了功夫。比如啊，实行生活方案提案经营。家庭主妇最需要什么？他需要一家集生活日用品、化妆品、食品、药品、瓜果蔬菜、厨房、厕所、洗浴间用品于一体的一个综合的商店。于是，日本就诞生了药妆店。小资白领们下了班以后啊，哎，或者休息天想逛逛书店，但是呢，光看书没什么意思，最好呢还有个地方啊坐一坐，喝一杯咖啡或者红茶，吃一块蛋糕，甚至把中餐晚餐也解决了。于是就诞生了超级时尚的生活书店——鸟窝书店。鸟窝书店啊，现在火得不得了。我们中国许多书店呢，都向鸟窝学习，比如上海的。中书阁书店就学得很好，生意也很红,红火。当然，日本的实体店呢也面临着四大挑战：一是出生率的低下，消费人口呢出现减少；二是越来越多的人啊崇尚简约生活，消费欲望出现下降；三是电商的发展啊冲击了实体店市场份额；四是日本政府开始实施严格的限制加班的政策。使得劳动力出现短缺，在这四大挑战的冲击之下，为地方城市的一些百货店呢，也出现了关门的现象。那么，像711啊、罗森、全家，在未来的几年之内，这几家便利店都计划关闭一些不盈利的店铺，同时呢，价低加盟费来留住还能继续经营的店家。在这次商业大会上面啊，有一位从事百货店经营的嘉宾，他也做了一个演讲。在演讲过程当中啊，哎，他说了这么一件事情：说他们全国的扩张计划，甚至跟海外的风投资金呢合作，是买地建楼。五年当中啊，要开十家的百货公司。我劝他们啊要谨慎，因为中国的人口红利啊正在消失，年轻一代的消费习惯正在改变。电商们相互残杀式的价格竞争也是越演越烈，那么这些因素都将会使得实体店面临进一步的生存的压力。或许投资还没有收回，店就会开不下去。依靠商业地产来获取暴利的时代啊，已经结束。搞商业地产，今天你是首富，一旦经济萧条，银行收贷，你可能就变成首富。这个富啊，是负债的负。所以，从日本的经验来说，做零售业最重要的是后台要加强科技管理，前台要加强笑脸相迎。也就是说，科技要用在商品物流与管理上面。如果前台都改成了没有笑脸的高科技，那么就会失去零售业作为服务行业的根本。像无人超市啊，无人酒店啊。也就是出现了一年甚至半年，然后就倒闭了，这就是一个鲜明的例子。我对智慧商业、呃，数字零售是有想法的。零售也不能过度科技。你花了那么多的钱搞大数据分析，每一位顾客的嗜好，他喜欢什么，你就可以推荐什么。其实啊，每一位消费者都有尝鲜的心理，不会天天吃同样的菜，也不会。经常买一样的衣服，所以我问了几位呃零售企业的老总，我说你们搞大数据，营业额增加了没有？他们笑笑，或许啊，他们搞大数据还没有搞彻底，搞彻底的，也许就会获利。我以上的话可能会打击各位做智慧商业零售企业的伙伴们的积极性，其实啊。进实体店最需要的是一张笑脸和向顾客们提供高品质的商品。有了这两样东西啊，就会有回头客；有了回头客，就有了生意。做零售业没那么复杂，过度科技会使得本末倒置。日本零售业的科技创新比中国落后，但是呢，日本人不是不知道智慧商业本来就很薄利的零售业。你一定要去搞一些过度的高科技新花样，只会增加运营成本，最终呢让店开不下去。所以啊，如何提高笑脸服务，提高顾客的体验消费，才是让实体店开得下去的根本。